0: Pode tudo, aqui o Papo é Livre, pode falar. Itacast, o podcast da Ita Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar, o Pode tudo desse domingo, que alegria ter a sua companhia nesse domingão. Já vou te pedindo desculpas, a voz tá um pouquinho rouca, então eu vou privilegiar os convidados, vou falar menos e deixar os debatedores discutirem. Fazerem você rir, fazerem você refletir sobre os assuntos que vêm por aí neste Pó de Tudo. Eu sou o João Felipe Loli, este pobre de bigode que vos fala. Hoje tem ao meu lado, The House is Broken, é. La Cacita Caiô, Renato Rios Neto. <risos> Comigo! Aí, ó.
1: É. Beleza, meu velho? Beleza, bom demais.
0: O Júnior Moreira... Você está bem? Que bom estar contigo aqui.
2: Beleza, Loli. Bom demais também. Estamos de volta, né? Semana passada deu o um cano em vocês, mas estou aqui de volta nesse domingo. Que bom. A casa é sua, você sabe, né?
0: Fernandinha Viegas também já é dona da casa. Que bom ter você aqui.
3: É sempre uma alegria conversar com os amigos e também com os nossos ouvintes, Loli.
0: E hoje, Thalissa Lima, que já passou pelo Pó de Tudo em outras oportunidades. Acho que hoje é a segunda ou a terceira vez, né, Thalissa? Bem-vinda de volta mais uma vez. Que bom ter você.
4: Ei, Loli, é isso mesmo. Acho que é a terceira vez. As outras vezes que eu participei eu com o Júnior, mas agora é com você, primeira vez. Amo aqui.
0: Que bacana. E olha... Nosso menu musical tá variado, viu? Vou começar por você, Thalissa. Essa você tem que cantar.
4: Eu vou dar uma explicaçãozinha por quê. Trouxe a música pra poder falar sobre esse cenário que a gente tá vivendo, que é um cenário bem difícil, as coisas estão totalmente caras, e o rico cada vez fica mais rico, e o pobre cada vez fica mais pobre. Então eu trouxe... Bom, xibom, chi bom, bom. Vou até fazer o tananã. bom, bom.
0: Ô, Júnior Moreira, você não cantou essa das meninas com a gente? Bom, bom, bom. Mas Sério? você vai cantar o Léo Jaime,
2: então? Não vou. Sabe por quê que ah. eu não vou? Você sabe que eu não sou de fugir, não. Mesmo cantando mal, eu sempre canto. Mas essa música, eu deparei com ela que eu fiz uma pesquisa sobre pobre também. Músicas com pobre. E aí que saiu essa música do Léo Jaime, achei ela legal. Nunca tinha ouvido. Uhum. Então, é, é quase apresentando, que essa música tem a ver com o meu tempo.
0: Ela não gosta de mim Mas é Léo Jaime, O Preço. O Pobre. É, o Pobre. É, Sabe por que é confusão depois é. de ouvir o Léo Porque Jaime? O Pobre foge do preço. E tem ver. uma canção. É. Tem, eu quase ia pedir Engenheiros do Havaí hoje, mas já havia pedido alguns domingos atrás. E tem uma música do Engenheiros que chama O Preço, né? O preço que se paga às vezes é alto demais. É verdade. Seu é. tema tá mais ou menos por aí. Eu fiquei com sentido. Fiquei com o preço do Engenheiros na cabeça, mas foi Léo Jaime... E agora é a vez de Renatão é. nos brindar com sua essa é difícil
1: de cantar mas vamos lá né sei assim, que eu mandei um gifzinho dançante pro Lolly ele falou ah, a música vai ser dançante eu falei ah, então tá seguiu a dica né <risos> The Weeknd Blinding Lights uh, I'm Blinded by the Lights Na 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 é que hora que tem que ser
0: o nenenê, né, 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 né. <risos> Pra mim é sempre nenenê. Né, né, né. Light essa The música The tem uma pegada é, anos 80, é, né? Tipo, ofuscado, é, cego pelo, pelas luzes, cego né? Pelas
1: luzes. e essa música tem uma pegadinha nos 80, o teclado. Aquele teclado
0: psicodélico ali, <risos> sintético,
1: é, bem bacana, né? Bem a anos 80, assim, né?
3: Virada
0: musical, Fernanda Viegas, vai bagunçar tudo.
3: Vou bagunçar tudo, vou de samba, fundo de quintal, tem tudo a ver com o meu tema de hoje. Essa música vocês já ouviram, pelo menos. Este samba é pra você, que vive a falar... A criticar, querendo esnobar Querendo acabar com a nossa cultura Popular É bonito de se ver O samba correr pro lado de lá Fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir
2: É impressionado como é que você conseguiu cantar com o LOL bater no contratempo ali o tempo inteiro. Em outro é ritmo, não. Né? É,
0: é. Gente, nem pra batucar. <risos> <risos> nem pra cantar, eu sigo. Rouco, então, não vou nem me atrever, mas separei Dom Raulzito, Raul Santos Seixas, duas canções, uma nesse primeiro bloco, outra no último bloco. Tenho esse privilégio de trazer pra você sempre duas músicas. A primeira delas é uma canção que eu diria lá do B. Mas eu saí uma semaninha de, de folga, umas 3, 4 semanas atrás, fui para o litoral e me surpreendi com um desses músicos de quiosque aí, de, de de bar, né? Sempre talentosos, guerreiros aí da música. Não é uma canção que se costuma ouvir, ouvir com esse músico. Falei, gente, que bacana, que legal eu ouvir um som do Raul Seixas e trouxe aqui hoje para você a maçã. Se esse amor fica... É isso, turma. Pode tudo de volta. É o Júnior Moreira que fala assim, né? Qualquer dia ele vai me processar <risos> não, por direitos autorais não. Ô, turma, tamo aí de volta. É é isso,
2: mas não tem como nem patentear isso, né, Lá? é tão comum. Isso tá? é domínio público. É, domínio público. Ah, maravilha.
0: É Júnior Moreira já tá com a palavra, vai trazer o primeiro tema de hoje. Antes, eu lembro a você, ouvinte, como que funciona o Pode Tudo? Você que tá chegando pela primeira vez, ou já pegou aí o programa pela metade, não entendeu bem como é que é. É uma baguncinha organizada, mas no fundo dá certo. Quatro debatedores, cada um traz um tema e os temas são surpresa, ninguém sabe o tema do outro. Como diz aquele ministro que já não é mais, né? é no dia D e na hora H que o debatedor tem que elaborar o seu argumento, defender a sua ideia, concordar, discordar, é assim que funciona o pódio de tudo. Participa com a gente no WhatsApp da Itatiaia 999967074, vem para o debate com a gente, Júnior Moreira vai na bola.
2: Ô, ô Loli, tem uma, uma questão que a gente vem discutindo aqui na Itatiaia há muito tempo, é, não só a gente aqui na, na Itatiaia, mas em qualquer rodinha que você parar para conversar, esse assunto vai sair, né? Você pode sentar lá com o seu filho para conversar, na hora que vê o assunto vai chegar, se você sentar com seu amigo lá, na hora que for pagar a conta, tenho certeza que esse comentário vai sair também, que é o preço das coisas, o preço da, é, da, da para viver, né? Eu podia ter trazido aquela música do Raul, hein? Tem que pagar pra nascer, pagar pra viver, pagar pra morrer. Mas assim... É, a minha preocupação é porque a gasolina subiu demais, com certeza vai impactar ainda mais no preço dos alimentos. Os alimentos já estão caros. A gente lembra do arroz, depois a gente viu o óleo de soja subindo, a carne também disparando, depois é, caiu um pouquinho. É, agora, essa semana, na quinta-feira, se não me falha a memória, uma matéria no Jornal da Itatiaia com o pessoal da SEASA falando, olha, os preços tem alguns preços que subiram 80% dos hortifrutos aqui. Quem é que na 80, 80% de aumento, Júnior? Não, sabe o que é o pior? Eu, é, é que aí que para mim é o ponto, Loli. Ele disse que esse impacto ainda é da, é da chuva. É da chuva do início do ano. Parou Ou de seja, já tem um bom tempo. Pois é, mas é porque estragou as plantações mesmo, né? Então o preço sobe. E aí, eu fico imaginando quanto, quando os reflexos do preço do combustível, do diesel, da gasolina chegar. Porque pensa para você ver: você vai buscar o tomate lá na roça, é um caminhão. O caminhão do supermercado que vai lá na Seasa, diesel também, né? para entregar para você e até o sacolão. Enfim, é uma cadeia que vai ser muito pressionada pelo preço do, do, dos combustíveis. Eu estou preocupado. Olha, eu não sei como é que o pobre vai conseguir viver, não sei como é que vai ser. E eu trouxe essa discussão aqui para ver se a gente arruma alguma solução, alguma saída nessa história.
0: Esse aumento de preços também te preocupa, Viegas? Como é que você está vendo essa situação? O combustível é um efeito em cascata né? para o alimento chegar na loja, é preciso que o caminhão leve até lá. Então aumenta o
3: combustível e aumenta quase tudo, né? É enlouquecedor, Loli, assim. Eu fico pensando, a minha mãe sempre fala assim, filha, você tem que aproveitar, não tem um pinto para dar água. É verdade. Né, eu hum. tenho que cuidar só de mim e mesmo assim, da minha eu Vou no supermercado, eu não faço compra de mês, eu compro aquilo que tá faltando, aquilo que tá acabando e fico impressionada de comprar quatro, cinco itens e pagar 100 reais, 120 reais. E geralmente, coisas ali, né, eu compro três frutas, eu compro, sabe assim, é pouquinha coisa. Eu sempre imagino. Como é que as famílias estão fazendo? Como é que uma mãe de família faz, um pai de família faz? Porque eu não consigo entender como é que eles dão conta de se virar. Nesta semana, dois colegas comentaram comigo assim, dois conhecidos, né? Comentaram comigo assim, olha, eu recebo 1.700, reais, que pagar aluguel, alimentação, escola, água, não estou dando conta. Um outro falou assim comigo, a minha conta de luz veio R$ reais, quase caí duro. A minha veio sem, para uma pessoa só. Então, tá tudo um absurdo. O pior é que a gente não sabe mais como fazer, qual que é a saída para isso. Não tem mais de onde cortar. Não tem mais de onde cortar. Está todo mundo ali no, naquele limite. Então, assim, a alternativa a gente não vê. A gente entende o dono do mercado. A gente entende o motorista de aplicativo que cobra mais caro. A gente entende essas situações. Mas a gente não sabe mais o que fazer. Como é que recorre? Vamos trabalhar agora a pé. Vai ter que ser o jeito, talvez. Vamos ter que vender algumas coisas dentro de casa? Não sei mais. Eu não sei o que pensar, olha
0: Tem aquela frase, Renato, que acaba a grana, mas o mês não acaba, né? Tá cada vez mais real para muitos brasileiros, né?
1: É, tá acabando a semana, né? Né, sim. Cara, é, é um momento muito angustiante que a gente vive, né? Eu fico pensando exatamente isso que a, que a Fernanda falou. Porque se você põe no papel, não dá, velho. Não dá, quem paga aluguel não dá, né, quem ganha 1.200 reais e paga aluguel já, já passa fome, cara, né, se não tiver um auxílio, alguma coisa, não tem como, cara, não tem, não, não fecha a conta, simplesmente, né, então tá muito assustador, eu, eu faço sacolão lá em casa, né, eu que faço compras geralmente, 17 reais o, o quilo da cenoura no lugar que eu vou. E uma mão. Mamão eu, no, 15 no reais. eu não. Mas... reais, eu adoro um mamãozinho de manhã,
0: tô tendo que <risos> e, substituir. isso,
1: o que a gente tá falando, que é o mais barato, né? Verdura, legume e tal, você vai... Uma carne moída aí, 40 conto, né? O quilo, enfim... É, não dá, cara, não dá. E é realmente esperador. as pessoas... O brasileiro é muito resiliente e... E corre atrás, né? Dá o seu jeitinho, mas mesmo... Enfim, tá um teste de, de sobrevivência mesmo, né? Tá assim, realmente tá todo mundo no limite... Né? o transporte público que é um lixo né? caro quem tem um carrinho, uma moto não consegue usar, está difícil
2: eu, eu, eu respirei aqui Renato para falar, além de estar tá ruim ainda tem greve para todo lado ainda né? tem greve para
1: todo lado né? eu acompanho muitos comentários do Júlio em relação ao transporte público, é uma outra conta que não fecha, nós temos que mudar o modelo para ontem né que seja o subsídio, que seja é... enfim, porque a conta não fecha mesmo do combustível. Eu nunca fui de ter dó de empresário de ônibus, não, pelo contrário, mas dessa vez, realmente, um aumento desses... Né? E tem, tem que ter um subsídio, tem que ter alguma coisa e tem que ter qualidade, porque o transporte público hoje é uma covardia, é um massacre com o trabalhador. É,
0: enfim, é desesperador. Ô, <risos> Thalissa, andando pela cidade, eu percebo algumas coisas. As filas da caixa absolutamente lotadas para beneficiários de programas sociais... Cada vez mais pessoas nas ruas pedindo, necessitando de ajuda, é uma conta que não fecha.
4: Então, olha, eu fico impressionada porque é o básico. Antigamente a gente não tinha dinheiro para comprar carne, porque o quilo da carne era muito caro. Agora é verdura e legume. Daqui a pouco a gente não tem dinheiro para comprar nada, absolutamente nada. E é assim, é o ponto que a Vegas tocou, né? É o básico e é o básico para a gente também que já tem o básico. As pessoas que não têm dinheiro, não têm condições, cesta básica cresceu o dobro... É, o pó de café, gente, 17 reais o pó de café meu Deus do céu, meu pai me proibiu de tomar café lá em casa, porque não tem como e assim, tá cada vez mais difícil, eu fico pensando é, o que, que vai ser do futuro, por exemplo tá difícil agora já, eu com 23 anos imagina quando eu tiver 50, como é que eu vou fazer primeiro que eu já não vou aposentar Aí não vai ter dinheiro para comprar carne, não vai ter Bom, dinheiro para comprar já sabe, verdura. Né? Já não, a consciência já tá preparada, Entendi. porque tá cada Nada vez de menino, viu, tá? Ai, isso filhos... não vai dar? Não, não, filho esquece, não tem dinheiro para comprar pão, gente. Eu vou ter filho, muito difícil, olha
0: Ô Júnior, isso tudo assusta, né? Assusta, assusta sim o, o, o que os colegas disseram preocupa. Como é que você arremata essa discussão?
2: Olha, eu não sei como é que foi a infância de vocês. Eu tive uma infância pobre, mas eu tive uma... sem sem passar necessidades. Entende? A gente não tinha dinheiro para comprar donininho, por exemplo. Mas assim, tinha comida em casa. A gente não tomava todinho, mas tinha outras coisas em casa, né? O litro de leite ali todo dia é, a mãe comprava. Estou querendo dizer assim, a gente não tinha essas coisas que hoje em dia são muito comuns na casa do brasileiro. E uma das coisas que não eram é, comuns, é, essas coisas que não eram comuns, eram frutas. A gente comia fruta lá em passatempo, pelo menos na minha casa, é, quando dava laranja no, 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 no terreiro, tinha lá um pé de laranja, tinha pé de goiaba, tinha pé de mamão. Já jabuticaba Já buticaba, então assim... A gente comia fruta, era assim. Você ia na feira, não tinha condição de comprar. Por isso que eu estou te falando. Eu tive uma infância um pouco mais pobre, a gente não tinha condição. E não era só a nossa família, era grande parte. Ir na feira, comprar maçã, pera, essas frutas que hoje são tão comuns para a gente no dia a dia, isso não existia. E aí a sensação que eu tenho, e eu vou na, na palavra que o Renato buscou, a palavra angústia, é que a gente está voltando lá na década de 90, na década que eu cresci e que eu nasci. Eu fico imaginando o tanto de pessoas que hoje não tem mais condição de entrar numa feira, no num sacolão e comprar algumas frutas e algumas verduras para levar para casa. Mim, sabe? Então, né, tá. Não, mas esquece, <risos> esquece. Né? Então assim, isso me angustia muito. Eu realmente não sei qual a solução que a gente vai ter, como que a gente vai fazer. Fato é que alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa, não sei o que. E os nossos políticos ganham para isso, né? Eles precisam dar algum tipo de resposta. E
0: esse ano de eleição, viu minha gente? Vote bem! Mais do que nunca, seu voto é importante para a gente ajudar a mudar o futuro desse país. Ô Renatão, você está no QSL OGH aí? Tudo Tô... QAP aqui. O <risos> Pode Tudo estar tá de volta. Uhum. Obrigado por deixar a gente entrar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu carro, por permitir que a Itatiaia chegue até você nesse domingo gostoso aqui na Rádio de Minas. É a vez de Renato Rios Neto trazer o tema, por favor.
1: Ô Loli, essa semana nós tivemos uma ocorrência que eu achei muito, muito grave de segurança pública, né? ocorrência policial, que foi o roubo de uma carga de armas bem ali, Tatiaio Sul, em Garapé, e Tatiaio Sul, uhum. na subida da serra lá, os caras enquadraram o caminhão, tal, levaram 164 armas, 40 mil munições. Um arsenal, né Renato? Um arsenal de guerra, 30 quilos de pólvora. Aí eu falei, gente, e a escolta armada? Isso aí é assim mesmo? Cadê a escolta a, a Taurus, que era a dona do material, mandou uma nota falando que se preocupa muito com a segurança. A Taurus é a fabricante, né? É, uhum. mas não tinha. E aí, era um caminhão levando compra, tipo da
2: Shopee,
1: <risos> é, negócio de internet, comum uma, uma, Um caminhão de carga comum. E eu falei, gente, que absurdo isso aí. E, e aí, depois eu fui pesquisar mais a fundo sobre o tema, já aconteceram outros roubos assim no Brasil de carga de armas, porque eles estão mandando armas junto com encomendas normal, né? Junto com um brinquinho que você compra ali no Shopee, né? um, um, uma televisão que você compra aí num no, no, no site desses. Não vou fazer propaganda, uhum. não, eu já ia fazer de graça.
2: <risos>
1: Gente, que, que absurdo é esse, cara? Porque assim, eu achei isso um tapa na nossa cara, porque... Beleza vai comprar arma, tinha arma lá para clube de tiro, para pessoa que vai comprar legalmente, para enfim, presa de vigilância. Mas será que que mundo é esse que nós estamos vivendo onde um, uma carga tão perigosa assim ela é enviada como algo normal? E aí tem aí questão do do roubo, né? Se foi crime organizado, se foi na sorte, eu acho muito coincidência ser na sorte. Para onde essas armas iriam? Então eu quero ouvir a opinião da os colegas aí sobre isso Ô, tá tema bombástico, bombástico literalmente
0: bombástico talis tá a gente falou no primeiro bloco de coisas que estão ficando mais caras né frutas verduras essas coisas já estão tendo que andar de escolta aí daqui a pouco de tão caras <risos> que estão ficando agora o que realmente brincadeiras à parte precisa ser bem protegido que é uma arma que é um bem valioso e perigoso aparentemente não está sendo
4: né aparentemente está sendo transportado telefone celular tudo normal é, enfim, Loli, acho... tô nesse ponto que o Renato tocou, né? Cadê a segurança em relação a isso? Eles pecam tanto para alguns assuntos é, que nem precisa, às vezes nem precisa de tanta segurança assim para uma coisa que é tão séria, que é arma, por mais que seja vendido para pessoas que têm o porte ou que não tenha, é um assunto tão sério, é uma coisa tão séria para poder ter esse desvio, porque isso para mim é um desvio, não tem condição não. O negócio tá indo de uma carga que vende produtos normais, como se nada estivesse acontecendo, passa ali debaixo do nariz de todo mundo, ou então passa do, debaixo do nariz e está todo mundo vendo e fingindo que não quer ver, que eu voto nessa opção, e como se nada tivesse acontecendo. E aí é pior, porque se isso chega na mão de quem não deve chegar, já era. Vai acontecer uma chacina, igual aconteceu há pouco tempo atrás. E aí, ah, eu não sei como as pessoas, os bandidos conseguem arma. Tá explicado, é Porque uma coisa que é tão séria passa por debaixo do nariz de todo mundo, como se nada tivesse acontecendo. Acho que isso aí precisa de cautela, segurança pra ontem. E arma não é, não é brinquedo, isso é pra quem sabe.
0: Pô, Júnior, esse monte de arma na mão de pessoas erradas faz um estrago, hein, Renato? Tinha escopeta, né? Tinha, tinha 12 Tinha 12 munição. pistolas
1: semiautomáticas
0: novinhas, né? Novinhas e munição até de fuzil. Entre as munições tinha até de fuzil. A gente que não é entendido em armas, né, Júnior? Mas percebe que é um arsenal perigoso, Sim. né? E foi tratado
2: como algo irrelevante, não era pra ser assim. É. Ô, Renato, há possibilidade... Só fazer, Antes de eu começar a comentar, comentário, fazer uma pergunta pro Renato. Há possibilidade de ser uma estratégia, ou seja, colocar as armas ali no meio dos, das outras mercadorias para ver que meio que se passa despercebido, assim, ou não? É, é, é um erro mesmo? Eu acho que é um
1: erro mesmo, é. mas pode ser, né? Poderia ser uma leitura, só que é uma estratégia burra. Rapaz. Não ah, é uma é, estratégia é, inteligente, é, né? É. Aqui, Enfim, eu fiquei pensando... Deixa eu pensando até falar rapidinho da nota da Taurus, que eles falam que possuem sistemas de rastreamento durante o transporte. E cadê? É, Mas assim, <risos> eu acho que não é nem só o rastreamento, tem que ter é, é vigilância mesmo, porque rastreador o bandido tem aqueles negócios que bloqueiam o sinal de sim, rastreador, sim. e isso
2: é coisa mais comum que tem com, com roubo de carga, é. né? Oh Lori, eu sou muito radical com arma. É, eu não sou uma pessoa radical, eu, 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 eu consigo entender os vários pontos, sou firme nas minhas opiniões, acho que é um pouco diferente, mas na questão da arma, eu sou completamente assim contra. É, é, acho que arma seja na mão de pessoas comuns ou na mão de clube de tiro, eu não sei, é, é, não gosto, acho que a arma tem que ser na mão das forças de segurança, ponto. Vou te contar uma história é, que eu acho que vocês vão entender o tanto que eu sou radical com essa história de arma. Detesto, não gosto nem de ver. Tinha um grande amigo quando eu mudei para Horizonte e era aquele cara boa prosa. E ele era policial. Policial civil. É, e ele tinha mania de quando a gente ia sentar num, num barzinho, alguma coisa assim, levar a arma. Né? Eu entendo que mesmo a paisana tem muitos policiais que usam isso. Mas por várias vezes depois de tomar umas e outras, eu senti um certo perigo. Porque era aquela tal de colocar arma em cima da mesa para mostrar, sabe? Era aquela história de, é, de levantar a camisa, assim, deixar a coronha aparecendo para se mostrar. E, e um dia eu cheguei e falei assim, ó, não vou falar o nome dele, ele não mora aqui no Brasil mais, largou a profissão, enfim, tá morando fora. Tá lá na Austrália ou na Áustria, acho que é a Áustria, fica ali próximo à Alemanha, acho que é Áustria. Ah, isso. É, e, enfim, largou a profissão, mas é melhor não falar o nome. Eu cortei as minhas relações. Sabe por quê? Pensa bem, você vai se divertir num bar, conversar com um amigo, tomar uma cerveja, ou tomar um refrigerante, seja o que for, comer alguma coisa, comer um sanduíche, e do nada tem uma arma em cima da mesa? Eu não me sinto bem com isso. E, aos poucos, eu fui distanciando. Falei, olha, não dá, Sabe? Vamos fazer alguma coisa? Não, hoje eu não posso até conseguir distanciar, porque aquilo me incomoda. Então assim, para mim, mais arma é mais violência, mais arma é mais sofrimento, mais arma é maldade. Não gosto, acho que a arma tem que ficar na mão da força de segurança. E
0: tem que ser bem cuidada quando transportada, né Fernanda Vieira Você transportar uma arma... No meio ali de um brinquedo, no meio de uma televisão, não me parece nada inteligente, né?
3: Pois é, olha eu tô até aqui me contorcendo um pouco, porque eu também morro de medo. O Júnior foi contando ali, eu já fui é, me imaginando nessa situação e muito incomodada também. Eu não gosto de arma nem de brinquedo. Né, eu também sou penso parecido com ele, eu acho que só para os profissionais mesmo que trabalham com isso, que precisam ah, desse artefato, acho que não devia nem liberar para pessoas comuns, eu, eu não acho que, ser, que é interessante, acho que tem um risco enorme. Mesmo quando não se quer né, colocar as pessoas em risco, mas o risco existe. Eu também já convivi com policiais e me sentir desconfortável. Felizmente, os meus amigos compreendiam isso e tentavam é, me fazer esquecer. Nunca deixavam que eu visse. Eu sabia que estava ali, mas eu... E eles disfarçavam, eu também, é... porque, inclusive, eles acham que precisavam estar ali armados, que a profissão exige que eles não façam folga, né? principalmente os federais e tal. Então, eu compreendia, mas eles também compreendiam a minha situação. Eu acho que nem criança devia, sabe? Joguinho de arma, arma de brinquedo. Eu, eu sou... Eu não gosto dessas coisas também. Eu tive um contato uma vez e, assim, marcou a minha vida de uma outra criança. Éramos pequenos, vizinhos, somos amigos até hoje. Ele tinha uma arminha de brinquedo, eu estava brincando com ela. Ele veio correndo na minha direção, a boca dele bateu na arminha, ficou sem dente por muito tempo. Um, muito tempo, os dois dentes dele da frente foram arrancados por esse brinquedo. Ficou um tempão sem dente, isso marcou a minha vida e marcou a dele. Então, eu sou totalmente contra. Eu nem sei se pode explodir, por exemplo, a munição, mas quando o Renato contava ali, eu fiquei imaginando, gente, esse negócio sem escolta, tem a questão do roubo, mas também se explode.
0: 30 quilos de pó? Pois é,
3: se explode. Né? Assim, se tem um acidente com esse veículo e pega fogo. Porque a gente pode sofrer um tipo de acidente, né? Qualquer um pode. Por que esse caminhão não poderia, né? Então, assim, que medo, parece aquelas histórias de correio, que chega bicho, que chega uns negócios esquisitos, né? Parece esse tipo de coisa. Ó, oh, tô assustada só de, de pensar, Renato. Fica com você essa voz. Aqui, estranha comprei aí. um telefone e chega uma arma. É,
4: mas Jesus uma amado. Imagina.
0: Fecha aí, Renatão. É,
1: eu tenho a divergência saudável com o Júlio e com a Fernanda aqui, que eu, sou, eu acho que não sou contra a pessoa ter o direito de ter uma arma em casa, mas eu sou contra esse limbo de legislação que tem nesse transporte de armas, que eu acho que é um assunto urgente aí, que nós temos que ver isso com mais com mais atenção, porque está prestes a dar uma M, porque se um, a turma aí do crime organizado, que pelo visto já, já descobriu essa brecha pode dar um problema muito grande. Sim.
0: Que alegria estar tá falando com você nesse domingão aqui pela Itatiaia. Eu sou o João Felipe Loli e esse é o Pode Tudo, programa que traz debate, bom humor, informação e assunto sério no seu domingo. Thalissa Lima, que participa hoje com a gente, traz agora o tema de discussão. É um tema bom, -xibom -xibom bom, bom,
4: bom. <risos> então, olha, uma coisa meio polêmica que ao longo dessa semana, é, a gente já discutiu, eu falei também no Itatiaia agora, que é sobre o filme do Danilo Gentili que se chama Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Hum. E o filme foi, segundo o Ministério da Justiça e da Segurança, é, os streams de teriam a obrigação de banir o filme, de tirar o filme do ar, de não poder transmitir o filme mais. E eu fiquei impressionada com esse assunto, porque a gente está em pleno 2022, as pessoas podem entender o que elas quiserem, mas eu acho que a partir de uma história, que tem um contexto, é um filme, o cara é um ator, aquilo tudo tem uma história por trás das coisas, e ainda assim as pessoas ainda não querem entender que aquilo é uma cena de filme, que aquilo é, não traz é, a apologia à pedofilia. Para quem não entendeu, o filme conta a história de alguns alunos com um professor. Eles acham um caderno onde tem algumas regras para o aluno ser o pior aluno da escola. E em uma cena do filme, é, o Fábio Porchat que participa com dois adolescentes. Ele fala algumas coisas como se não acontecessem, mas acontecem é a realidade do Brasil, do mundo inteiro vale ressaltar isso para as pessoas ele faz uma cena que não foi muito agradável as pessoas é, sugeriram como pedofilia, e assim, eu queria saber o que é, que é a opinião do Júnior da Viegas e do Renato, porque foi uma semana bem polêmica com esse assunto aí, Loli
0: a cena, Renato, em questão é, envolve um diálogo em que é mencionada a masturbação hum. é, é
1: uma cena eu, primeiro, eu tenho que dar alguns poréns aqui Danilo ele acha super sem graça. Fábio Porchat até acha engraçado, mas o Danilo ele acha sem graça pra caramba. É um tipo de humor que não me atrai. A cena é bem repugnante mesmo, dá um trem ruim assim. Mas é um filme, né, gente? É igual, por exemplo, Silêncio dos Inocentes, que eu gosto pra caramba. O Hannibal Letter lá é um cara desagradável, né, velho? É um cara, é um monstro. Mas é uma obra de ficção pra você ver que existe um lado obscuro e doentio da humanidade. Né? Assim como a pedofilia é nojenta, asquerosa É um dos crimes que mais me indignam Que me deixam mais revoltados Eu acho que a cena ali é, Na minha leitura Te deixa com nojo Eu fiquei com nojo do diretor lá né? assim, Eu fiquei com nojo daquela cena do, 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 Daquele tipo de diálogo Eu acho que é uma cena para indignar e Dentro aí do, do contexto Para mostrar que a pedofilia é realmente Asquerosa e repugnante Enfim, é um debate foi posto, eu acho que a gente só tem que tomar cuidado, porque do mesmo jeito que é, a gente tem que lutar contra a censura, né, se o filme é ruim, boicota o filme, né mas agora o direito de existir eu sou, acho que ele, o filme pode existir de qual, claro que não for cena real, né gente pelo amor de Deus, mas é, eu acho que a arte tem que ser livre pra incomodar mesmo né, mas o Danilo, gente, ele é ruim demais <risos>
0: O Fernando... Mas, enfim, deixa o cara, né? Ô, Esse... <risos> Fernanda Viegas, a arte precisa incomodar. Era essa uma frase que eu estava formulando aqui para te chamar e o Renato é, foi pelo mesmo caminho que eu. Até quando é censura, qual que é o limite da arte? Ela tem que incomodar? Ela tem que problematizar questões que, infelizmente, acontecem? Passou do limite, você não viu o filme, não tá nem aí para nada?
3: Eu fiz questão de assisti-lo, olha, até porque eu acho que pra gente falar que gosta ou que não gosta Que concorda ou não, a gente tem que consumir aquele produto para depois opinar Eu não queria ter só a opinião das outras pessoas, então eu fui assistir o filme Detestei, achei de péssimo gosto, não achei graça de nada, não sorri, para mim não é cômico Eu não gosto desse tipo uh, de comédia, mas eu acho que a arte não tem limite eu acho que a arte serve para isso, é o papel da arte, incomodar, fazer pensar, uh, discutir, trazer temas polêmicos para provocar, para que a gente pense o que está acontecendo na nossa sociedade. É um crime que está aí, infelizmente, precisamos falar sobre isso. A escola que deveria, ou que a gente tem aquele lindo sonho de que fosse um ambiente só agradável, bom e de coisas que contribuem para a vida da pessoa... Não, é verdade, a gente sabe que crime, problemas, pessoas ruins estão em todos os lugares. Nas escolas também, tem pessoas autoritárias, tem pessoas criminosas, infelizmente. Então, ele propôs uma discussão, claro, é uma cena muito forte, é uma cena muito chocante. Você não vê, de fato, né, a questão a, do sexo ali. Mas dá muito a entender, é realmente nojenta a cena, incomoda muito, mas eu acho que leva a esse ponto, né? O que está acontecendo nas nossas escolas? Será que um ambiente cheio de regras é o que a gente precisa? É o adequado? É o que ensina, de fato? A gente pode transformar? Então, eu acho que trouxe, sim, um debate muito interessante. Veio à tona por causa que entrou para o catálogo da Netflix, porque é um filme de 2017, baseado em um livro de 2009, ou seja, já era para a gente ter debatido isso há muito tempo, ficado para trás, mas eu acho que é, o governo acabou é, fazendo o inverso, porque ao invés das pessoas ficarem com raiva, todo mundo correu para ver e acho que ajudou o Gentili a ter mais audiência, mais palco. Se eu fosse ele, ficaria feliz, porque deu certo. Né? O que ele fez foi para isso, foi para que as pessoas, foi para incomodar, foi para dizer, olha, acho que esse sistema aí está errado. E ele propôs uma discussão. Vai mudar ou não vai? Aí já é outra questão. Acho que a arte está faz o papel dela acho que esse filme ruim ou não gostando ou não porque aí gosto é outra coisa é cumpriu o papel dele eu acho que sim mas bom assistam para depois falarem o que pensem o que pensam não vão aí só indo na onda dos outros não Quer falar de alguma coisa? Quer criticar alguma coisa? Primeiro vai lá, consome e depois você fala mal. Mas censura nunca. Censura, pelo amor de Deus. Não deve existir mais.
0: Ô, Júnior Moreira, tem uma cena no livro né, do Harry Potter, não está no filme, em que a diretora lá da escola proíbe um determinado jornal que publicou uma entrevista com o Harry. Aí a amiguinha do Harry, a Hermione, fala assim Harry, mas isso é muito bom. Ao proibir o jornal aqui na escola ela fez com que todo mundo tivesse a vontade de ler o jornal. Você acha que nesse filme é a mesma coisa? Assim, tá, surgem tentativas de censurá-lo, de proibi lo
2: Você acha que isso vai
0: fazer com que o filme seja ainda mais
2: assistido? <risos> com certeza, Loli. É, é gosta Fernanda tem razão, né? Meu pai gosta de falar que um, um gosta da remela, o outro gosta do olho, né? Um do olho, outro da remela. Enfim, eu achei, eu assisti o filme no cinema em 2017, quando ele foi lançado, não me, lembro, não me lembrava se era 2017, eu gostei do filme, achei um filme bem feito, é, meio americano naquele tom, americanizado assim, entretenimento, entretenimento puro você chegar e ver as crianças tentando ali. Acho que, principalmente o homem, Fernando, acho que talvez para você não te pegou tanto, é porque é aquela brincadeira de quinta série. É aqueles Masculine, alunos ali, parte. né? É meio masculino o filme, assim. É bem, bem da cabeça de um jovem que está na quinta série, que quer bagunçar, que quer fazer confusão e tal. E tem algumas cenas que realmente fazem a, a gente eh, discutir, por exemplo, essa questão da pedofilia, que foi acusada de, de pedofilia. Tem duas coisas para falar. Primeiro, a classificação indicativa. Eu acho que se a gente for discutir a classificação educativa, eu acho legal a gente discutir. É legal uma pessoa de 14 anos ver essa cena? Na minha opinião, sim. Mas eu sei que na, no monte de gente, não. Por que para mim, sim? Porque com 14 anos, se eu sou pai de um menino de 14 anos, ele vai ver, na hora que ele terminar de ver, eu falo aqui. Até pausa que você o filme. Fala assim, ó, se o isso diretor aí não pode. falar com você, ó, denuncia. É isso. Né? É para discutir nesse sentido. Olha, isso aí não pode. Isso aí tá errado. tá vendo? É ensinar. Usar a arte para ensinar. Como exemplo. Como exemplo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, concordo um com selo. <risos> com certeza, muito mais gente foi ver esse filme, por exemplo, a Fernanda, que não iria ver. Foi lá e viu. Outro detalhe, o filme fez muito sucesso, gente, em 2017. Muita gente viu. A bilheteria foi de quase 7 milhões de reais. Não foi qualquer filme. O filme rendeu muita grana e muita gente assistiu. Ou seja, se muita gente assistiu 8 mil, 7 milhões de bilheteria, é porque o filme tinha alguma coisa. Que chamou a atenção de alguma forma das pessoas. É o terceiro ponto. E mais uma coisinha, gente. Na hora que a gasolina subir de novo, ou acontecer algum caso de corrupção, algum ministro cair, qual que é a outra polêmica que eles vão arrumar? Porque, para mim, me desculpem, tá muito claro que essa polêmica só surgiu agora e um dia depois que o preço da gasolina disparou, como cortina de fumaça. E aí eu vou lá no nosso amigo Carlos Andreasa, nosso colega jornalista. Tem método, gente. Isso está sendo feito desde o início do governo. Isso nada mais é do que uma cortina de fumaça para discutir a pauta ideológica na hora que tem uma pauta de economia que o governo não consegue resolver.
0: Disse muito aí o seu Júnior Moreira em Thalissa Lima. O que, que você tem a dizer para encerrar essa discussão?
4: Olá, olha, só para poder encerrar, todo mundo já comentou, mas eu separei. Desde quando começou a discussão, até essa semana, o filme foi parar em quarto lugar na Netflix traduzindo, tudo que ele fez para poder falar ah, as pessoas não estavam assistindo, todo mundo foi assistir agora, todo mundo tá querendo saber o que cena do filme que é essa, e é isso que aconteceu. Eu trouxe outro dado que o Júnior também falou, foi 7 bilhões e meio de renda que o filme deu. Esquece e... do meio não. Do meio, porque <risos> mas assim, para mim, gente, isso é muita coisa para uma coisa que tá sendo criticada nessa altura do campeonato. O filme tá lá desde 2017 e eu tô 100% com esse lado de assistam para poder opinar Óbvio. E também tô com o Júnior nessa: de ah, eu tenho um filho de 14 anos. Se meu filho ver uma cena dessa, eu vou parar o filme, vou explicar pra ele isso, e é isso que tá acontecendo. Hoje em dia as pessoas ficam assim: ah, mas essa, essa galera, essa turma jovem, tem a mente muito aberta. Ah, a gente tem a mente muito aberta porque a gente para pra explicar, a gente para pra entender e a gente também quer explicar às pessoas que estão chegando agora. Que pra mim aqui, é uma, uma pessoa de 14 anos possa assistir o filme. Inclusive, a censura do filme era de 14, passou pra 18. Você acha que essas meninas que tem acesso ao Netflix, não vão assistir o filme em casa sem o pai ou sem a mãe? Claro que vai. E aí, cada vez mais, essa discussão vai ser maior ainda. Então, assim, acho que as pessoas precisam pensar no produto da arte, que é o que a Viegas falou. A arte está aí, ela precisa ser vendida. E as pessoas têm uma mente mais aberta também. Ah, meu filho de 14 anos não faz isso. Seu filho de 14 anos toma banho sozinho. Seu filho de 14 anos faz coisas que você não sabe. E é isso que o pessoal precisa entender. Simples assim. Ô,
2: oh, pais, tem um negócio chamado x -Video. Seu filho sabe o que
4: é isso. Ah, ou se sabe. Sabe muito. Então, assim, acho que as pessoas precisam entender que o filme está aí, eles vão consumir da mesma forma, mudando a, a classificação de faixa etária ou não, e cabe aos pais também ter uma relação mais aberta com seus filhos. Cada um faz o que quiser, da forma que quiser. Isso é como eu vejo. Mas acho que para um Brasil melhor, para o mundo melhor, essa abertura com os filhos ia ser bem legal, viu?
0: É, gente, o tema é sério, o tema é polêmico, requer reflexão. Tira um tempinho aí, toma uma água, seu Júnior Moreira. Não, é porque
2: o método dá certo, né, Loli? A gente tá aqui falando desse negócio pelo menos uma semana, ou seja, o método de ser cortina de fumaça esconde, por exemplo, a discussão de preço que a gente teve lá no início. Pois é, gente, é o quinto e último bloco no ar,
0: no Pó de Tudo desse ah... domingo. Ah...
1: Queremos mais. né? Ah, rápido, né? Mas
0: temos ainda o tema de Dona Fernanda Caeté Viegas. Eu tenho até medo, eu tenho eu até eu medo. E é, e, é um tema, e é um tema assim... É um tema dançante.
3: Bem a minha cara, né? É, né? Olha, me chamaram de pagodeira essa semana, fiquei feliz. Com porque razão. So... É... <risos> samba Mas, demais. Sambista também, viu? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé? Diria Dorival Caymmi, uma frase muito conhecida. E eu concordo plenamente. Acho que quem não sabe, é só porque não sabe? Não é porque não gosta. E aí eu quero perguntar isso para vocês. Saber de vocês se vocês gostam do sambinha, né? Se ele traz para vocês alguma emoção. Mesmo aqueles que não sabem dançar de fato. Um experimento realizado por cientistas alemães e brasileiros mostra que... A sincronia entre as batidas dos tambores provoca uma emoção mais forte e, consequentemente, maior ativação de áreas cerebrais responsáveis pelo ritmo e pelo movimento. É assim que eu me sinto quando eu escuto bom e velho samba. E olha só, mais do que isso, os cientistas descobriram também que essas batidas podem ajudar a neuroreabilitação de pacientes que, sofrem, uh, que sofreram um acidente vascular Cerebral. Achei sensacional porque é uma música que eu curto muito e pode trazer, né? Pode fazer bem à saúde. Vocês se sentem assim, ouvem aquele sambinha, mesmo às vezes não curtindo muito o ritmo. Dá aquele trimeliquezinho interno assim, o coração bate diferente, você fica com vontade ali de se movimentar. Conta pra mim, Júnior.
0: Deixa, Júnior não, deixa eu pedir essa pro Renato primeiro. <risos> é, é, Ele me olhou de novo. jeito. É porque um jeito. eu tava empolgado aqui é. pra falar. Segura aí, que de é, dessa roda aqui de nós cinco, o maior sambista é o Renato Rismetro. Ele tem uma banda de samba Mas, gente, que se chama caralho. Tinha de ter
2: imagem. Ele tem uma tatuagem de samba tô, no braço. Eu
0: tô escondido aqui na <risos> minha. <risos> Mas fala comigo, brincadeiras à parte, o Renatão tem aí o projeto Paralelo, que é a banda Caráter, vocalista, é, né? é do metal, é do rock'n'roll.
1: Eu até saí da banda por causa de tempo, mas é, sempre tive. Sempre ligado, é. né? Você tem uma trajetória show, né?
0: bacana com a Caráter. O que, que você é. sente quando toca um samba?
1: Cara, eu tô com medo de apanhar aqui, velho. <risos> Renato, somos tolerantes, é. pode falar. Cara, não me pega, velho, não me pega. É... Não sei, talvez seja, eu nunca tive o flerte ali direito, né? Mas assim, porque eu sou um cara do metal... Você tem né?
0: coragem de fazer do uma rap. aula de dança? Seja de samba, de forró, de salsa, de merenda?
1: Ah, eu, eu gosto de dançar, eu teria. Teria coragem. Então, não tem uma eu... abertura aí, não tem? É, eu gostei. Eu, 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 quem foi lá na festa final de ano Sim. viu eu lá dançando Backstreet Boys. É, dançou, é. dançou. Então,
0: nós queremos ver essa dança samba. É. Backstreet
1: back, o... alright. Mas, por exemplo, às vezes é falta de vivência mesmo, né? Porque eu, eu tenho essa vivência do rock. Pô, adolescente foi meu jeito de rebelar contra tudo, né? Ouvindo metal, o rap também, que tem, pra mim tem tudo a ver com o jornalismo policial, que é o som das ruas, né? Aí eu, são as coisas que eu mais gosto mesmo. Mas, por exemplo, depois que eu casei com a Angélica, eu nunca gostei de sertanejo. E aí depois entendendo o estilo passatempo de ser, <risos> né? Viver, tendo aquela vivência, eu curti, cara. Assim, hoje caipira, eu consigo né? ouvir numa boa... Não, não gosto.
3: Ou seja, Renato sozinho
1: eu não vou ouvir. Mas assim, ouvindo lá, na, na, né? lá em passatempo, ouvindo uhum. com a Angélica, assim, eu não já, já entendo a, a, a vibe, entendeu? <risos>
2: então,
1: pode. No, no, no momento, sou o um inimigo do ritmo. <risos>
0: Mas posso mudar. O Júnior vai ficar por último nessa, viu, ô Thalissa? É, me permita dizer que volta e meia você vem trabalhar com umas saias, né? Aquelas mais longas, né? Outras colegas aqui vêm. Eu acho esse tipo de, de vestimenta maravilhoso. Até já usei aí em carnavais passados. Com uma saia daquela que de vez em quando você usa, dá para sambar
3: bacana, claro,
0: né? Não fica legal. que dá,
4: gente. Eu adoro. Você Eu vai quando... sambando
0: a saia, vai rodando. Acho Eu acho lindo, sou do, maravilhoso. Sou, do, sou da
4: turma da Viega, 100%. Adoro samba, <risos> amo. Gosto de samba, gosto de pagode, adoro. E, e o Renato tava falando, tocando no um assunto quando eu estava na escola ensino médio, tinha fanfarra e aí foi minha mãe, Thalissa, você precisa de fazer para E eu toda lá, falei, gente Vou tocar o que aqui? Aí me deram Um tambor primeiro E depois um tarol, eu amei Eu tava achando que eu tava lá no Rio de Janeiro Naquele carnaval, lá num samba Menino, mas assim, amo de paixão mas você tocava
0: direitinho o instrumento, é igual eu Batucando aqui, sem eu ritmo Eu aprendi,
4: tá bom? Desfilei dois desfiles lá em Divinópolis Primeiro de junho, naquela baranguice lá Enfim, é, essa, essa história Que a Vegas contou, de quem teve algum tratamento Achei sensacional, gente às vezes, o Renato, pode ser que com o rock dele também, desperte alguma coisa em alguém que teve ah, algum, algum problema, teve alguma algum acidente ah, tá. e eu amei a ideia. Sou 100% do samba.
0: Ô, Júnior, se chama sinestesia. Quando os sentidos. sentidos se misturam. Quando você ouve uma música e aquilo te remete a um sabor, te remete a um cheiro... Te remete a uma sensação que dá aquele arrepio na pele. É isso que o samba provoca em muita gente. Provoca
2: em você? Provoca, Loli. Não provocava não, mas agora provoca. Eu aprendi a gostar do samba por meio de um programa na UFMG Educativa. A primeira rádio que eu trabalhei aqui em Melo Horizonte chamava Chama-se, eu acho que esse programa deve estar no ar ainda, chama-se Batuque na Cozinha. Que é aquela relação da música: Batuque na Cozinha. Sim, ah, não quer, né? E eu aprendi a gostar do samba por meio desse programa. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu fui criado com rock nacional. Eu fui criado na década de 90 com aquele resquício ali de Legião Urbana, de Titãs, de Nascimento do Rapa, do próprio Skank aqui em BH. Enfim, eu fui criado com isso, com o Kid Abelha e muito com o Timaya, que a minha irmã sempre gostou. E eu sou, pra mim, o Timaya tá na prateleira de cima depois dos outros, assim porque tem aquela mistura do black com ah, o próprio samba. Ele, com, é lindo, ele mistura tudo. É um negócio muito maluco. Aquilo mexe demais comigo, né? Mas, por exemplo, eu, eu me apaixonei depois de, de adulto pelo Gonzaga, pelo Luiz Gonzaga fiquei apaixonado, quando conheci o Vander Lee me apaixonei pelas músicas do Vander Lee também, e, sim, eu, enfim, eu sou muito eclético, e eu comecei a ouvir samba pelo Batuque na Cozinha, e depois a, a, me, 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 me batizei para falar a verdade me, me, entrei nisso de cabeça mesmo com o Robertinho Junqueira, que é meu amigo é, namorado da Camila Falabella, que é sambista, trocava no bora de samba e tal. Enfim, adoro, acho que a vibe é muito boa cervejinha gelada, sol, todo mundo sambando e o batuque acontecendo. Ah, se eu pudesse.
1: Aqui, e só para os ouvintes terem
0: noção, né? Fernando Vieques dança demais. Ah, gracinha.
2: <risos> profissional? <risos> nu.
0: No... Deixa eu ver Doideira! Se eu... Como eu, ver... eu falo, hein, Tatiana Deixa o Piu Piu tá ligado. Um sambinho, uma cervejinha, dá para descer, filho meu? Até duas,
2: <risos> até duas.
0: O Fernando Viegas, quando for sambar, nos chame. Por hora acabou, um beijo, boa semana, até a próxima.
3: Obrigada, Loli, com certeza vou convidar a todos e também... Posso passar uns passinhos, viu, Renato? É. Pra poder dar um, pelo menos uma disfarçada? Eu fico
0: igual aqueles gringos, sabe?
2: Dedinho pra cima. É, dedinho pra cima e eu... eu sou desse aí. A
1: jinguinha do, do boneco de posto, né? Eu costumava
3: brincar que samba vem do sangue, assim, né? Você quase não ensina. A pessoa sabe fazer, sei lá por que, como, né? De onde que vem. De tão que é visceral, assim, pelo menos pra mim e pra grande parte das pessoas que eu conheço.
0: Ô, seu Júnior Moreira, dois pra cá, dois pra lá. Vapti,
2: Vupti, um abraço. Quem disse que branco não samba, tá errado, tá errado pra caramba. Você não lembra, isso aí, os brancões, isso é antigo. Mas enfim, Loli, um abraço pra você, <risos> já falei demais.
0: Ô, dona Thalissa Lima, obrigado por estar com a gente, viu? Beijo, boa semana.
4: Beijo, Loli, obrigada. Amei o elogio da saia, vou usar mais vezes. Uhum. Ah, eu adoro <risos> saia. Já
0: falei pra minha namorada, minha mãe, amigas, minha irmã. Aqui. Sempre que a mulher usa aquela saia,
4: não eu acho maravilhoso. Eu queria ver lindo. a cena, Renato e saia sambano
0: no. Já teve eu no, no, show, no carnaval. Gente. Eu vim trabalhar de saia um dia aqui fantasiado. E sambei trabalhando aí, mas existem <risos> outros carnavais. Ô, Renatão, qualquer dia a gente samba, viu? É, vamos
1: ver isso aí. Forte 73.
2: <risos> Ô, gente. Ó, vamos fazer o seguinte: todo ah, mundo vai no show de rock do Renatão samba. e depois já vai no samba. Isso. Né? Combinado.
0: Maravilha. Combinado. Obrigado pela sua companhia. Eu sou o João Felipe Lolli, ponto final no Pode Tudo. Não tem samba, não, viu? Tem Raul Seixas. Tu és. O MDC da minha vida. Essa é chique demais, hein? Até a próxima. Boa semana. Tchau. Eu tô com essa música. A primeira garota que tá sentada ali na frente.